0: Nun, wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, die wir genannt haben, mehr als du denkst. Und es ist eine Predigtreihe, die inmitten des Advents und des Weihnachtsgeschehens platziert ist. Und da haben wir alle so unsere Vorstellung: Advent, Weihnachten, ich weiß nicht, was bei dir da so aufpoppt. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemand gesprochen, der sagte, ich freue mich schon auf die vielen, vielen Weihnachtsmärkte in Deutschland. Das war jemand, der im Ausland lebte eine Weile. Und der mit Weihnachten und Adventszeit so die ja die Weihnachtsmärkte verbunden hat. Dieses Jahr werde ich Glühwein trinken vielleicht. Ho, 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 mehr als du denkst. <lacht> Keine Ahnung, was so deine Assoziationen sind mit den Weihnachtsmärkten. Oder du sagst, okay, vielleicht werden wir diesmal mal mehr Schnee haben, als man denkt. Vielleicht wird es schöner werden, als man denkt. Ich weiß nicht. In jedem Fall wollen wir miteinander entdecken, dass dieses Kind, das in der Krippe liegt, dieser Jesus, an den wir denken bei Weihnachten, der im Moment in jedem dritten Schaufenster zu finden ist, dass er mehr ist, als wir denken. Und darauf wollen wir uns einlassen, in diesen Tagen auch mit dieser Themenreihe. Ich hatte als Jugendlicher einen Nickname, einen Spitznamen. Und ich weiß von vielen, vielen anderen, die mit mir zusammen einen Spitznamen hatten, ein bisschen ist der Hintergrund der, dass unsere Eltern in meinem Jahrgang nicht so sehr kreativ waren. Wir hatten nämlich sieben Jungs mit dem Namen Andreas in unserer Sonntag, in unserem Sonntagsschuljahrgang. Also Sonntagsschule für die Nicht-Eingeweihten, das ist so der biblische Unterricht für Kinder, wo Kinder hingehen, wenn die Erwachsenen im Hauptgottesdienst unterwegs sind. Und der, dort musste man irgendwie Zuordnung finden und man konnte jetzt nicht dauernd Andreas rufen und irgendwie sieben Leute drehten sich um, sondern so hat man sehr schnell Namen gefunden. Und auch hier habe ich das entdeckt, als ich in diese Kirche kam, dass es Nicknames gibt oder Namen. Hannes zum Beispiel ist einer dieser Namen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, dass Hannes eigentlich noch anders heißt. So, wenn du ihn triffst, frag ihn, wie er richtig heißt. Das ist der Moment, wo du mit ihm in eine tiefe Beziehung eintreten darfst. Oder andere in meinem Kontext, in meiner Verwandtschaft, einer heißt Longfellow, so langer Gefährte, so jemand, der, der, er war immer mindestens einen Kopf größer als wir anderen und so hat er diesen Namen bekommen. Oder mein Schwager heißt bis zum heutigen Tag Onkel, so wir sind ein Jahrgang, aber irgendwann fing er an, in die Länge und in die Weite zu wachsen. Und der, der Herr gab ihm Gnade, dass er sein Zelt weit steckte. Und äh, so ist er eine stattliche Figur geworden, ungefähr 150 Kilo Lebengewicht. Und selbst Leute meines Formats können sich locker hinter ihm umziehen. Und das hat ihm den Nickname eingebracht, dass man ihn Onkel nannte, so, also schon in frühen Jugendtagen machte er den Eindruck, bei ihm kann man sich anlehnen, hinter ihm ist Schutz zu finden. Er tauchte auf und er war wie der Große Onkel im Hintergrund. Wie auch immer, was ich euch sagen möchte ist, wir finden Namen, um Dinge zu beschreiben. Und so ist es bis heute und so war es schon in Kontext und zu Zeiten der Bibel. Auch Jesus hat man versucht mit Namen zu beschreiben. Die Geburt von Jesus wurde ja durch Propheten viele, viele Hunderte von Jahre, Tausende von Jahren vorher angekündigt. Einer dieser Propheten, der ihn angekündigt hat, war der Prophet Jesaja. Und seine prophetischen Eindrücke, Impulse, Aussprachen hat man aufgeschrieben im Buch Jesaja. Und dort finden wir, dass er über Jesus Folgendes schreibt. Und wenn ihr mögt, steht gerne noch einmal mit mir dazu auf. Aus Jesaja 9, Vers 1 lese ich aus den ersten fünf Versen so ein paar Highlights heraus. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Jesaja prophezeit hier, es wird ein Kind geboren werden. Und dieses Kind wird man mit Namen benennen. Man wird diesem Kind Namen geben. Ja, man wird, so ist es eigentlich aus der prophetischen Schau aufzuschreiben und zu deuten, man wird diese Person mit Namen benennen. Und man wird versuchen, diese Person zu beschreiben über die Namen, die man ihm gibt. Einer dieser Namen ist zum Beispiel ewiger Vater. Und ich stelle mir vor, dass im Rückblick Jesus als ewiger Vater beschrieben wird, weil der Hintergrund der ist, dass da vielleicht jemand ist, der hat nie wirklich einen Vater gehabt. Der ist vielleicht jemand, der hat nur schmerzhafte Erinnerungen und Erfahrungen mit seinem Vater. Da ist vielleicht jemand, der, der eine tiefe Sehnsucht in sich trägt. Es möge doch jemand geben, der ihm die Stabilität mitgibt, die ein leiblicher Vater ihm nicht hätte geben können. Und so begegnet eine Person Jesus und im Rückblick, in der Beschreibung, die diese Person nun Jesus gibt, Sagt sie, er ist für mich wie ein Vater geworden. Er hat mir all das an Defizit ausgefüllt, was ich so schmerzhaft erlebt habe. Oder da gibt es jemand, der die Beschreibung Friede first findet. Auch da haben wir es zu tun, vielleicht mit einer Familie, die, die, die zerschritten ist. Eine Familie, die, wollen wir der Familie hier vorne ein bisschen helfen? Vielleicht können wir euch helfen, wenn ihr ein bisschen weiter in den Hintergrund geht, dann ist das nicht so ablenkend für die anderen Personen. Dankeschön. So, vielleicht ist es eine Familie, die erlebt hat, dass sie sehr zerschritten ist. Immer wieder kamen sie zusammen und es war eine Situation, wo einfach sehr viel Gewalt im Spiel war, sehr viel Uneinigkeit im Spiel war. Und jetzt fangen diese Menschen an, sich auf und nach Jesus zu orientieren. Und jetzt beginnen sie ihm nachzufolgen. Und was jetzt passiert ist, dass in der Nachfolge sich Dinge befrieden. Und im Rückblick sagt diese Familie, er war in, und in unserer Mitte, gestaltete er sich wie ein Friedefürst. Er kam und er hat Frieden schaffen können. Und wir merken, diese Namen, die hier in Bezug auf Jesus ausgesprochen werden, sie sind weit mehr, als dass man jemand halt irgendwie äh, nur ruft. Sondern uns allen ist deutlich, uns allen ist sichtbar, der Name Friedefürst ist jetzt kein Name, den wir unseren Kindern geben würden. Ich habe vorhin das Beispiel gebraucht, dass wenn Michi noch mal einen Sohn bekommen würde, dann würde er jetzt nicht unbedingt dazu neigen, ihn Friedefürst zu nennen. Und wenn Friedefürst sich mal wieder mit seinen zwei Schwestern gestritten hat, dann wird Friedefürst in die Küche zitiert und dann wird gesagt, Friedefürst, du weißt, wie du heißt, also benimm dich auch so. Also das ist nicht der Kontext, den wir hier aufrufen. Vielmehr ist es so, dass im Rückblick Menschen Jesus so genannt haben, weil sie ihn so erlebt haben. Er ist weit mehr als nur die Krippenfigur und am Tannenbaum. Er ist der Grund für Weihnachten. Here is the reason for the season, sagen wir. Und daran erinnern wir uns. Und nun, nun weiß ich darum, dass diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit, wie keine andere Zeit dazu angetan ist, dass wir, dass wir Wünsche und Projektionen auf diese Zeit richten und das, was ich eben in Bezug auf Wünsche und Familienleben und Friede in der Familie ausgedrückt habe, dass das etwas ist, was in dieser Zeit noch mal besonders aufpoppt. Weil wir es so hineinprojizieren in dem Bild, was ihr hinter mir seht. Da finden wir so diese Sehnsüchte abgebildet, eine Familie um einen Tisch versammelt und man kommt zusammen und es ist irgendwie Freude da und ein, ein, ein glücklicher Moment. Und Wünsche wären wahr, ausgesprochen, projiziert, bilden sich ab. Ich Ihr merkt, wie ich so mit den Begriffen spiele hier. Aber es ist eben nur ein Bild und es ist eben auch nur eine Momentaufnahme. Dieses Bild zeigt nicht, wer nicht da ist. Dieses Bild zeigt nicht, ob vielleicht jemand bewusst ausgeschlossen wurde. Dieses Bild zeigt nicht, ob Schmerz oder Verlust da ist. Es deutet nicht mal in Wirklichkeit die Beziehung, denn man prostet sich zu. Das kann auch schlicht die Etikette sein. Wir wissen nicht, ob diese Familie vielleicht nur an wenigen Tagen überhaupt miteinander redet. Und ansonsten das ganze Jahr dazwischen gar nicht. Aber an Weihnachten, ich will es nochmal sagen, da, da, da kommen uns diese Bilderprojektionen und Vorstellungen und Wünsche hoch. Und so hat diese, dieses Bild vielleicht viel mehr an Geschichte, als du denkst. Aber eine Adventszeit, eine Weihnachtszeit, Tage wie diese sind dazu angetan, dass sie dieses unser Innerstes nach außen kehren, unsere Wünsche hervorbringen. Und wir entdecken so oft, dass unsere Wünsche und unsere Projektionen mit unserer Realität nicht in Deckung kommen. Und dann erleben wir uns an Stellen, wo wir nicht weiter wissen. Ich habe diese Textstelle für mich ganz neu aufgerufen. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind, denn es ist ein Kind geboren. Jesus, viel mehr als du denkst. Jesus ist viel mehr als diese Krippenfigur. Jesus ist ganz anders, so ganz anders, so anders, dass Menschen, die ihn kennengelernt haben, ihn beschreiben als wunderbarer Ratgeber. Und sie beschreiben, dass er wunderbar ist. Wenn wir das hebräische Wort aufsuchen und es untersuchen würden, dann würden wir entdecken, dass wunderbar Palah heißt. Und es meint viel mehr, als wir uns vorstellen können, nämlich ungewöhnliche Phänomene, etwas, was wir nicht verstehen, jenseits unserer menschlichen Möglichkeiten, jenseits dessen, was wir mit dem Verstand begreifen könnten. Menschen, denen Jesus begegnet ist, die, die, die können dieses Zeugnis sagen, er ist in wunderbarer Weise in mein Leben getreten. Und Leute, noch einmal, lasst es mich so aufrufen und über uns als Gemeinschaft stellen, der, um den es bei Weihnachten geht, in seiner Beschreibung findet sich Wunderbares. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, so wird er genannt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du das gerade hörst hier für deine Lebenssituation. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß nicht, wo du gerade jemand brauchst, der wunderbar in dein Leben tritt. Und zwar tatsächlich im Sinne des Wortes. Vielleicht in finanzieller Hinsicht. Vielleicht ist irgendein Beziehungsstatus so entglitten und so, so verrutscht, dass du sagst, hier, hier brauche ich einen, einen massiven Eingriff von außen in Form eines Wunders. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen und du sagst, ich brauche ein Wunder. Und dann hörst du hier heute und im Kontext auch der Schrift davon, dass es Menschen gibt, die Jesus so benannt haben. Warum? Weil da, wo er auf den Plan trat, da, wo er in die Situation hineingetreten ist, in seiner Gegenwart geschahen solcherlei Wunder. Wenn du die Bibel aufschlägst und zu Jesus recherchieren möchtest, dann, dann begegnet dir das schon ganz am Anfang. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist führt diesen Satz daher, geboren von der Jungfrau Maria. Und du denkst, hallo, Moment mal. Ich habe damals auch aufgepasst in der Schule. Wir wissen alle, wie das geht. Wir merken schon, dass ganz am Anfang schon Übernatürliches, Wunderbares ins Spiel kommt. Dinge passieren. Die Bibel findet nur eine einzige Erklärung dafür. Maria wusste sich das auch nicht zu erklären. Einzig heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen. So da, wo Gottes Gegenwart sich einstellt, da passieren im Sinne des Wortes, wunderbare Dinge. Und dann fängt dieser Mann an zu predigen und Menschen sagen, krass, was für eine Autorität, was für eine Lehre, was für Inhalte und wie legt er die Schrift aus? brannte nicht unser Herz, sagen die Jünger einmal in Bezug auf seine Schriftauflegung. Und dann betet er und die Dinge passieren tatsächlich. Sie passieren, stattbekannte Blinde werden sehnt. Andere werden gesund und geheilt und sind lahm und können wieder springen. Später dann stirbt er und auf einmal ist er wieder da, auferstanden und so detailreich beschrieben, so intensiv bezeugt, über 500 Menschen, sagt die Heilige Schrift, haben ihn gesehen, bis in die Details sind diese Begegnung beschrieben. Mann, Man kann ja darüber nachdenken, man kann ja darüber denken anfänglich, was man will, aber man kommt nicht drum herum, dass es kaum etwas gibt in der Antike, das besser bezeugt ist als dieses. Und die Frage ist, ob wir ihn so erleben. Man muss sich dem mal stellen, diesen Menschen, diesen Mann, diesem, von dem die Schrift sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Man muss sich auf ihn einlassen, ihn kennenlernen. Warum? Weil wie sonst wollte und könnte man ihn beschreiben, wie sonst und könnte man ihn sonst benennen? Anders ausgedrückt, damit Jesus sich in deinem Leben als wunderbar beweisen kann, musst du dir die Frage stellen, vertraue ich ihm genug, um ihm mein, mein Problem hinzuhalten, um zu sagen, übernimm Jesus. Ich, ich brauche ein Wunder. Und noch einmal, ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du die Tür deines Herzens öffnen müsstest, um zu erleben, in seiner Gegenwart ist mehr drin, als du denkst. Aber ich bin überzeugt, wenn du dich auf ihn einlässt, wirst du ihn mehr erleben, als du denkst. Du wirst ihn anders entdecken, als du denkst. Es ist mehr für dich drin, als du denkst. Und ja, manchmal brauchen wir ein Wunder. Und manchmal brauchen wir auch einen Ratgeber. Und Ratgeber, da verbindet sich ja so in unserem deutschen Sprachgebrauch die Vorstellung, da hat jetzt mal jemand einen Tipp für mich. Hab mal einen Tipp für dich, sieh zu, dass du bis Ende November deine Versicherung getauscht kriegst, kannst ein paar Euro sparen. Und jetzt kann man das machen, muss man aber nicht. Versteht ihr? Ein Tipp. Wir können drauf hören, müssen wir aber nicht. Aber der Name, den Jesus von den Menschen bekommt, ist anders. Er ist in seiner Beschreibung gewichtiger. Wir erleben, dass das viel stärker ist. Ich habe für euch das hebräische Wort mal mit dabei, für Ratgeber. Jas yes heißt das. Und das heißt führen, beraten, herausfinden. Und das ist weit mehr, als dass uns jemand nur einen Tipp an die, an die Seite gibt. Sondern hier haben wir diese Stärke drin. Hier haben wir dieses herausfordernde Momentum. Hier haben wir das, dass wir uns darauf einlassen müssen. Hier haben wir, dass jemand an unsere Seite kommt, der die Führung übernehmen will. Der sagt, mach es so, ich gehe mit, ich bin an deiner Seite, folge mir nach. Und diese Leute, die das gemacht haben, die geben im Rückblick Benennungen in Bezug auf Jesus, dass sie sagen, er ist in meinem Leben ein wunderbarer Ratgeber gewesen. Und wir merken, dass das weit über das hinausgeht, was wir so als Information einordnen würden. Und Leute, tatsächlich, wir leben ja in einer total krassen Zeit, oder? Wir leben in einer Zeit, wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir Siri. Oder vielleicht auch die Navigationstante in deinem Navigationsgerät. Ihr Männer, ist euch schon mal aufgefallen, dass diese Leute, die uns was zu sagen haben, im Regelfall weibliche Stimmen sind? <lacht> Auch bei den Navigationsgeräten? Gar nicht so schlecht darauf zu hören. ja? Aber wir fragen Siri oder, oder wir googeln Dinge. Und dann, dann, dann bekommen wir eine Fülle von Informationen. Wir bekommen unheimlich viel Wissen ins Leben gestellt. Aber Leute, wir sind überfordert mit diesen Informationen. Wir sind überfordert mit diesem Wissen. Wissen und Informationen an sich sind noch lange kein Garant dafür, dass auch was Sinnvolles dabei rauskommt. Es ist so wie mit diesem Hammer hier. Ich kann die Information haben, dass das ein Hammer ist. Ich kann das Wissen haben, dass dieser Hammer 300 Gramm hat. Oder du kannst es auch austauschen. Ja? Du hast das Wissen, dass es ein Hammer und die Information ist, dass es ein 300 Gramm Hammer. Aber fragt Eddie Linke, das heißt noch lange nicht, dass du dieses Werkzeug auch weise einsetzt. Amen? Ja, Gut, das ist ungewöhnlich zum Hammer Amen zu sagen. Aber so ist es, das heißt ja nichts anderes als genau so ist es. Versuch damit deine Taschenuhr zu reparieren und das geht nach hinten los. So du brauchst jemand, der, der dir hilft, die Information und das Wissen, das du hast, auch weise einzusetzen. Und so müssen wir gucken, dass wir gute Ratgeber, einen guten Ratgeber an unserer Seite haben. Ich habe äh, so eine Zyste an der Niere und die muss regelmäßig untersucht werden. Und dann bin ich da also regelmäßig bei meinem Arzt und er untersucht mich und sagt immer, ja, die gibt noch und so. Also er ist da ganz locker mit. Und äh, dann will ich natürlich immer wissen, was das ist und was das bedeutet und wo das hinführen könnte und all diese Dinge. Und dann fragt er mich, haben Sie Beschwerden? Ich sage, nö. Und äh, dann sagt er, okay, macht es irgendwas? Und äh, haben Sie Nebenwirkungen? Und ich sage, ja, was denn für Nebenwirkungen? Und er sagt dann, nee, Herr Sommer, das sage ich Ihnen nicht, wenn ich Ihnen das sage, dann haben Sie sie auch. Ah ja, habe ich gedacht, alles klar, das ist ja mal ein Tipp. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe das gegoogelt. Und danach habe ich mich schon innerlich auf dem Operationstisch liegen sehen und habe gedacht, okay, wie viele Jahre hast du wohl noch und so. Also das ist eine ganz dumme Idee gewesen. ja? Also wenn du mal krank bist, dann geh zum Arzt und lass ihn dein Ratgeber sein und google so ein Kram nicht, okay? Also wenn du das googelst, bist du danach totkrank. Was will ich sagen? Wir brauchen einen Ratgeber, der uns Informationen und Wissen weise hilft, einzusetzen. Weisheit ist, die verfügbaren Informationen im richtigen Moment in der richtigen Art einzusetzen. Und Menschen beschreiben Jesus jetzt genau so, dass er so in ihr Leben gewirkt hat und ihnen so geholfen hat. Es Gibt einen ganz, ganz spannenden Vers in der Bibel. Den hat der Bruder von Jesus aufgeschrieben, der Jakobus, einer der wichtigsten Männer der frühen Kirche. Er hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Und er schreibt folgendes, wenn jemand von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Also wenn jemand an Weisheit mangelt, ich habe nicht gesagt, dass es jemand an Wissen mangelt, davon haben wir in Tagen wie diesen manchmal sogar viel zu viel, auch an Informationen. Aber wenn jemand an Weisheit mangelt, dann soll er damit zu Gott kommen. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Weißt du doch, oder? Hans Hermann? Weißt du doch, oder? Also habe ich mir selber auch gesagt, das weißt du doch, Andi, oder? Dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft. Oder denkst du, oh Gott denkt, nee, Andi, nicht schon wieder. Da haben wir schon tausendmal drüber geredet über diesen Punkt. Jetzt aber auch mal gut. Nein, im Gegenteil, hier steht ausdrücklich, ihr wisst doch dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft. So wenn du Weisheit brauchst und wir alle brauchen diesen Ratgeber im Leben, der uns hilft, die Information und das Wissen richtig einzusetzen und zuzuordnen, dann darfst du Gott bitten, der dir gerne gibt. Aber hier sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben schon hatten. Die Frage, das Hinwenden zu Gott oder auch die Bitte um Weisheit, macht nur dann Sinn, wenn ich auch vertraue, dass er mit seinem Rat das Beste für mein Leben will und hat. Ansonsten buche ich das unter Tipp und mache dann doch mein Ding. Es gibt in der Bibel ja eine Fülle von spannenden Geschichten. Und zwei dieser Geschichten möchte ich heute Morgen kurz mit euch anschauen. Zwei richtig coole Geschichten. Das ist einmal die Geschichte von einem syrischen Hauptmann. Das war ein Herrführer. Das war so ein, ein, ein richtiger Mann. Also, nicht so ein Hempfli-Bempfli, nicht so wie so ein richtiger Mann halt. halt ne? So Und äh, wenn, wenn, wenn der den Raum betrat, dann war ganz klar, wo er ist, da ist vorne. Er war gewohnt, Ansagen zu machen. Er konnte gut mit dem König, er war der Herrführer des syrischen Heers. Aber er hatte ein Problem, er hatte Aussatz. Er war krank. Und all sein Geld nützte ihm gar nichts. Konnte ihn nicht gesund machen. Und er hatte eine Sklavin, in seinem Haushalt, die kam vom Volk Gottes, die kam aus Israel. Und sie erzählt ihm, weißt du, bei uns gibt es einen Mann Gottes. In seinem Umfeld werden Menschen gesund. In seinem Umfeld werden Menschen geheilt. Und er beredet sich mit seinem König und der ermutigt ihn und sagt, ja, geh da mal hin komm, was hast du zu verlieren? Und er gibt ihm überreich Geschenke mit und als erstes schlägt er beim König auf und da ist er dann an der falschen Adresse. Der schickt ihm weiter zum Propheten Elisa und nun taucht er vor Elisa auf und irgendwann, irgendwann bequemt sich Elisa aus seinem Haus raus. Das war alles nicht so, wie sich der gute Herrführer Naaman das vorgestellt hatte. Irgendwann bequemt sich Elisa raus und dann guckt er so und schaut sich den Naaman an und sagt, ja, da hinten, haben wir einen, da hinten haben wir unseren Jordan. Geh rüber zum Jordan, tauch dich da siebenmal ein und du bist gesund. Und jetzt kommt ein Daman richtig aus dem Häuschen. Er sagt, da spinnst du. Hast du sie noch alle? Ich bin Daman, ich bin Herrführer, ich bin ganz was Großes. Ich bin hierher gekommen, weil ich gesund werden will. Durch deine Hand im Übrigen. Und hast du den Schuss nicht gehört? Wir haben zu Hause saubere Flüsse. Durch Damaskus fließen saubere Flüsse, aber hier eure Drecksbrühe, die könnt ihr euch da hinschmieren, wo der Pfeffer wächst. Und er reißt total sauer ab. Zum Glück hat er ein paar Diener, die auf ihn einwirken und sagen: Hey, hey, was hast du zu verlieren? Tauch dich, taug dich in diese Brühe ein und wir schauen, was geht. Und was passiert? Naman taucht sich in diese Brühe ein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und ta Auf einmal kommt voll der Astralbody raus, selbst die Brusthaare sind mit verschwunden, kräftiger Haarwuchs, muskulöse Statur, total geheilt. Das ist doch der Hammer, das ist doch krass, oder? Und jetzt ist Naman beschämt. Schaut, ich habe euch erzählt, dass er ausgeflippt ist. In 2. Könige 5, Vers 5, könnt ihr das nachlesen. Da sagt er ganz klar zum Elisa, ich habe gedacht, du würdest herauskommen, dich vor mich stellen und du würdest mit deiner Hand über meine kranken Stellen rüberfahren. Steht da wörtlich. Ey. Ich habe es ich drei, vier, fünf Mal gelesen. Ich habe mir vorgestellt, du kommst raus, streckst deine Hand aus, mit deiner Hand fährst du über meine kranken Stellen rüber und dann bin ich geheilt. Ach so, Herr Senior, Herr Führer, Nahmann. Du hattest so deine Vorstellung, wie Gott dir helfen soll, ja? Sehr detailreich übrigens. Das ist ja mal eine gute Überlebung. Und alle sollen nach deiner Pfeife springen, ja? Also Elisa soll rauskommen, sich vor dich stellen, ein bisschen Hokuspokus machen und nicht an irgendeiner Stelle, sondern mit der Hand über genau die Stellen waren, wo du krank bist? Nee, klar. Aber Freunde, haben wir nicht oft genau das gleiche Problem? Wir haben so genaue Vorstellungen, wie Gott bitte schön eingreifen soll. Detailreiche Vorstellungen, was Gott bitte schön machen soll. Und dann erleben wir, dass Gottes Rat so ganz anders ist, als das, was wir jetzt gerade in unsere Situation einzuordnen wissen. Aber in diesem Sinne ist Gott ein Berater. Er ist niemand, der dir einen Tipp gibt, sondern er sagt, okay, ich kann mich um dein Problem kümmern, aber du musst dich auf mich einlassen. Und ich fordere dich heraus, und es wird vielleicht ganz anders werden, als du glaubst. Und vielleicht musst du dich in irgendeine Brühe siebenmal untertauchen, während du weißt, dass das Wasser in deiner Badewanne tausendmal sauberer ist. Aber Gott kommt und sagt, hier ist der Weg, das ist der Rat. So ist das, wie ich dich heilen und gesund machen kann. Und oft kriegen wir unsere Vorstellung nicht gewechselt zu dem Rat, den Gott für unser Leben hat. Und es gibt eine zweite Geschichte. Auch sie ist eine großartige Geschichte. Diese Geschichte geht ein bisschen anders aus. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann, der richtig cool ist. Er ist absolut hip, er ist gut angesagt, er ist so, so Schwiegermutters Traum. Er bringt alles mit, er ist wohlerzogen, er weiß genau, mit welchem Besteck er sich von außen nach innen durcharbeiten muss. Er hat zudem auch noch das richtige Auto, die richtige Herkunft, er hat das entsprechende Bankkonto, ihm geht's richtig gut. Und was, das, was, was, was was dem die Krone aufsetzt, er ist so ein richtig smarter, also bevor der in seinen Hummer beißt, betet der. Bevor der irgendwie äh, Currywurst mit Blattgold isst, betet er. Was ich sagen will, ist, der ist richtig fromm. Also der bringt alles mit, ein dickes Bankkonto und ist am Ende auch noch richtig fromm. Und der kommt jetzt zu Jesus und fragt ihn, Jesus, hast du mal einen Rat für mich? Ich, ich erlebe, was passiert. Das Reich Gottes wird sichtbar. Du verkündigst die Dinge des Himmelreiches. Was muss ich eigentlich tun, um Teil davon zu sein? Und Jesus sagt, das ist eine coole Frage. Das ist richtig gut. Du denkst mit, Junge. Hammer! Und dann sagt er, weißt du was, das Geheimnis ist, Gott zuerst. Also Gott zuerst, halte alle seine Gebote und alles das, was in den Schriften steht, das musst du halten. Und jetzt kann ich innerlich spüren, wie der, wie der Mann sich aufbaut und sagt, läuft bei mir, Jesus, das ist genau meine Beschreibung. Mache ich von Kindheit an, läuft das so. Läuft richtig gut. Und jetzt hat Jesus noch einen ultimativen Tipp für ihn. Er sagt nämlich, pass auf, dann verkauf jetzt alles, was du hast und dann folgst du mir nach. Und jetzt sagt der reiche Jüngling, Moment mal, Jesus, no way. Also das war jetzt gerade nicht so die Vorstellung getroffen, die ich davon hatte. Und ich vertraue dir hier auch gerade jetzt nicht wirklich genug, dass das, was du mir anbieten könntest, besser ist als das, was ich schon habe. Das eine gegen das andere einzutauschen. weil dem einen weiß ich, was ich habe. Das neue, was kommen könnte. Ich vertraue dir nicht, dass das besser ist als das, was ich schon habe. Und das führt mich zu der Frage zurück, wie darf Jesus eigentlich in dein Leben hineinwirken? Erlaubst du ihn hineinzusprechen? Schau mal, Jesus, Jesus ist Gott, er, die Bibel macht sichtbar, dass er dein Gestalter, dein Schöpfer ist. Er war schon dabei, als du nur ein Gedanke deiner Eltern warst. Sie spricht davon, die Bibel, dass du gestaltet wurdest im Mutterleib. Du bist kein Zufall, du bist auch nicht irgendwie ein Unfall deiner Erzeuger, sondern du bist mehr als du denkst, du bist ein genialer Danke Gottes, sollte... Dieser Gott, der so geniale Gedanken über dein Leben hat, nicht in der Lage sein zu wissen, was für dich das Beste ist. In Matthäus 16, Vers 25 steht ein krasser Vers darüber, wie das Leben gelingt. Oder anders ausgedrückt, was das Geheimnis des Lebens überhaupt ist. Und es ist wieder ein guter Rat von Jesus, ein herausfordernder Rat, der heißt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Leute, Weihnachten ist viel mehr, als wir denken. Weihnachten ist nicht diese Krippenfigur unterm Tammbaum, sondern schon in seiner Ankündigung wird gesagt, er ist der Herr, er ist der Messias, er ist der Retter. Also da kommt also jemand, der massiv und mit Autorität in dein Leben sprechen wird. Und die Frage ist, wie wirst du dich diesem Gegenüber aufstellen und verhalten? Wirst du weiter irgendwelchen materiellen Dingen hinterherlaufen? Du weißt doch ganz genau, dass das iPhone, das du gekauft hast, zu dem Zeitpunkt, wo es über den Ladentisch geht, schon alt ist. Ich verrate dir kein Geheimnis, wenn ich dir sage, Apple arbeitet längst am iPhone 13, während du das iPhone 10 noch nicht mal in den Händen hast. Genauso wird es mit dem iPad gehen oder mit irgendeinem Auto. Da kaufst du dir das Auto deiner Träume und dann fährst du es, aber schon beim nächsten Mal tanken hast du keinen Bock mehr drauf. Weil Dinge sind so schnelllebig. Oder hast du gewusst, dass Kinder 80% ihrer Zeit mit 20% ihres Spielzeugs spielen. Wenn du ein bisschen clever bist, dann packst du das alte Spielzeug eigentlich nur wieder neu ein. Das sind voll die ultimativen Tipps hier zu Weihnachten. Aber pass auf, sind ja mehr Erwachsene im Raum hier. Das gleiche gilt auch für Kleidung. Hast du das gewusst? Also jetzt nicht nur für die Männer, die sowieso 80% ihrer Zeit in mit immer 20% ihrer Jogginghose unterwegs sind. Sondern das, das ist tatsächlich wissenschaftlich untersucht, das gilt. 80% unserer Zeit sind wir mit 20% unserer Klamotten unterwegs. Was ich damit sagen will, ist, das Materielle bringt es doch nicht, oder? Wer sein Leben aufgibt und für mich lebt, sagt Jesus hier, der wird es für immer gewinnen. Das ist, das ist so eine krasse Aussage. Und diese krasse Aussage wissen wir nicht einzuordnen, wenn wir keine Beziehung zu dem haben, der uns diese, diesen Rat gibt. Die verstehen wir nicht, wenn wir nicht gelernt haben, ihm zu vertrauen. Aber der Hintergrund ist doch, der Gott hat eine viel größere Perspektive für unser Leben. Er weiß viel besser einzuordnen, dass nicht jeder Wunsch, den wir von Herzen formulieren, auch wirklich der Beste für unser Leben ist. Es ist doch so wie bei Kindern und Eltern. Also wenn es nach Kindern gehen würde, dann wäre Grund, das Grundnahrungsmittel bei Kindern irgendwie Süßigkeiten, oder? So in meinem Büro findest du immer diese Mu Bonbons. Das sind meine absoluten Lieblingsbonbons. Und bei diesen Mu Bonbons kommt es ja darauf an, dass man sie so frisch isst, dass der Kern noch weich ist. Ich sehe der ein oder andere ist Kenner unter euch. Also wenn die erstmal so staubtrocken sind, dann ist der Spaß vorbei, ja. Aber aber du machst ihn auf. Die sind übrigens von Hand eingepackt, das sagt jedenfalls die Werbung. Und äh, dann dann beißt du da rein und du hast diesen flüssigen diesen flüssigen noch flüssigen Kern und und, 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 das Aroma, das, das, baut sich aus in deinem Gaumen. Und, und das kannst du jetzt eigentlich nur noch dadurch steigern, dass du einen torfigen, rauchigen Whisky dazu trinkst. Weil diese Kombination von Butterkaramell und Whisky, das blendet dir das Hirn aus. Das ist Hammer. Aber wir waren ja bei Kindern, okay? So. Also, wenn du die, wenn du Kindern die Wahl lässt, ob sie sich von Süßigkeiten ernähren wollten oder von was richtig Gesundem, bin extra losgegangen habe, eine Bio-Karotte gekauft. Ja. Dreimal darfst du raten, für was sie sich entscheiden würden. Und dreimal darfst du raten, wie wir als Eltern wohl eingreifen würden, weil wir wissen, dass Butterkaramell als Grundnahrungsmittel langfristig keinen Sinn macht. Und so ähnlich ist es mit Gott und seiner Perspektive auf und für unser Leben. Er weiß viel besser, was wir brauchen. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, Gott zu vertrauen, weil seine Perspektive unsere übersteigt. Ob wir ihm zutrauen und erlauben, in diesem Sinne Ratgeber zu sein. Nicht als jemand, der uns einen Tipp gibt und wo wir je nach emotionaler Verfassung mal überlegen, machen wir oder machen wir nicht. Sondern der in unser Leben sprechen darf, auch in Bezug auf Dinge, die wir uns auf Anhieb so nicht vorstellen können. Weißt du, er ist mehr, als du denkst. Er ist nicht nur das schmückende Beiwerk. Er ist nicht nur der, der dir irgendwie die sichere Eintrittskarte in den Himmel verschafft, sondern er kommt als wunderbarer Ratgeber. Ja, es gibt Momente, da brauchst du ein Wunder in deinem Leben. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen vor mir als jemand, der sagt, genau da brauche ich ihn. Ich brauche ihn. Ich will mich in seiner Gegenwart aufhalten, weil in seiner Gegenwart wird Wunderbares sichtbar. Aber vielleicht musst du ganz neu entscheiden, ihn auch als Ratgeber im Sinne des herausfordernden Führers in deinem Leben zuzulassen. Vielleicht ist es an der Zeit, dich auf ihn einzulassen in der Weise, dass er dich auch mit Dingen herausfordern darf, die so gar nicht in deine Vorstellungswelt passen. Ich glaube, Jesus lädt uns ein an diesem Morgen, dass wir so unsere ganz eigene rückwirkende Beschreibung in Bezug auf ihn einmal aussprechen werden. So wie die Menschen, die hier prophetisch angekündigt wurden. Jesaja sagt, es wird Menschen geben, die werden ihn wunderbarer Ratgeber nennen. Es wird Menschen geben, die werden ihn Friedefürst nennen. Es wird Menschen geben, die werden ihn ewigen Vater nennen. Was ist deine Geschichte mit ihm? Wo du zurückblickst und sagst, ja, genauso ist er mir begegnet. Ich verspreche dir, wenn du dich auf ihn einlässt, er wird für dich mehr sein, als du dir je vorstellen konntest. Und noch einmal, das ist einfach etwas, was ich empfunden habe für diesen Gottesdienst. Diese, diese doppelte Challenge. Brauchst, hast du ein, brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Es ist bei niemand anderem zu erwarten, als in seiner Gegenwart. Und ich, ich lade dich einfach ein, dich in seine Gegenwart zu begeben, dich in seine Nähe zu begeben, dich an sein Herz zu schmieden. Und, und deinen Glauben ausreichend groß sein zu lassen, dass du sagst, hier, Herr, nimm es. Ich gebe dir. Ich gebe dir mein Problem. Ich brauche dich als den Wunderbaren in meinem Leben. Vielleicht hast du an einer anderen Stelle deine Herausforderung. Dass Gott sagt, ich, da ist so viel mehr an Leben. Da ist ein Ausbrechen aus der Routine. Er kann jeder Tag ein Abenteuertag werden. Das meint nicht, dass du morgen deinen Job aufgibst und dich irgendwie in die Ecke setzt und Weihnachtslieder singst und hoffst, dass jemand was in deinen Kasten wirft. Sondern das meint, dass du spannende Dinge mit Gott erleben kannst. Weil du geführt bist von ihm und er, er manchmal mit Dingen reinkommt, die du so nicht erwartet hättest. Und ich lade dich ein, dich so auf Gott einzulassen, dass du zurückblickst irgendwann und denkst, was für ein wunderbarer Ratgeber. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Er ist viel mehr, als ich dachte. Lass doch Weihnachten in dieser Weise für dich zum Weihnachten werden, dass du sagst, ja, in diesen Weihnachtstagen, in dieser Adventszeit bin ich Jesus begegnet. Ich habe mich auf ihn eingelassen, in neuer Weise. Und ich habe entdeckt, er ist mehr, als ich dachte. Wollen wir zusammen beten? Ich möchte diese beiden Fragen, die ich zum Schluss formuliert habe, einfach so in unsere Mitte hier hineinstellen. Irgendwie spüre ich tief in meinem Herzen, dass Menschen hier sind, die, die genau das formulieren, während ich das so ausspreche. Die sagen, ja, ich brauche ein Wunder hierher. Ich möchte zurückblicken und dich auch beschreiben als den, der wunderbar in mein Leben getreten ist. Was ganz Konkretes, wie ich schon sagte, vielleicht finanziell, vielleicht in Bezug auf Beziehungen, die zerbrochen sind, vielleicht in Bezug auf eine Diagnose oder was immer du gerade Jesus so hinhältst. Und ich lade dich ein, das genau jetzt zu machen. Vielleicht, wenn, wenn du einer von denen bist, die sagt, ich brauche ein Wunder in meinem Leben, dann, dann halt doch deine Hand mal so nach oben, als wenn du von oben etwas fangen wolltest. Du siehst all diese ausgestreckten Hände. Und ich bitte dich, dass du in dieser Leben eintrittst. Als den wunderbaren Gott. Ja, unsere Hoffnung geht zu dir. Und wo immer du warst, war Leben. Wo immer du warst, sind Dinge passiert, die wir mit unserem Verstand nicht haben verstehen können und ich bitte dich in diesem Moment, Herr, dass du wunderbar eingreifst. Und vielleicht sind andere hier, die sagen, ich brauche einen anderen Umgang mit Jesus. Also nicht nur der Tipp und das Schmuckwerk meines Lebens ist und meines Alltags. Vielleicht bist du auch jemand der Jesus noch überhaupt nicht kennengelernt hat in diesen Dimensionen, die ich hier heute Morgen beschrieben habe. möchte ich dich einladen, dass du ihm heute Morgen zutraust, dass er der Ratgeber in deinem Leben sein kann, der viel besser weiß, das Leben zu gewinnen, als du selber. Jesus sagt, wer sich auf mich einlässt, der wird das Leben gewinnen. Und wenn du durstig bist nach Leben, wenn du durstig bist nach dem, was das wahre Leben bringen kann, heute Morgen dein Leben, Jesus. Nach dem Gottesdienst, wenn wir diesen Gottesdienst zum Abschluss gebracht haben, werden rechts und links von mir Beter stehen, die gerne mit dir noch einmal zusammen beten werden. Die sagen werden, komm, lass uns zusammen zu Gott gehen. Denn um was wir beten, das will er uns gerne geben.